0: הוא פסיכיאטר וחוקר מוח מנחה התוכנית שיחת נפש. מיד יהיה פה פרופסור יורם יובל, שידבר על איך הקורונה השפיעה על חיי הזוגיות והאהבה שלנו, וכיצד לדבר עם הילדים על פחד וחרדה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס. האמת היא שהחזרה לשגרה היא זמן טוב לפרספקטיבה. להתבונן רגע איך סיפרנו לעצמנו את הקורונה בחודשיים האחרונים. מי, מי כמוך יודע, אמרו שהיא תתרחב לממדים מפלצתיים ולידה השפעת הספרדית תיראה כמו פיילוט, או לחילופין שזו היסטריה מוגזמת ומדובר בסך הכל בשפעת עם יחסי ציבור טובים. אבל נדמה לי שמה שמשותף לכל האמירות האלו, משני הכיוונים, הוא שהן מתעסקות בגלובלי, בתמונת העל. אם זה השפעות, השפעות כלכליות, או סדר עולמי חדש, אם זה קץ הגלובליזציה, או משבר האקלים, אבל אני שואל, מה איתנו? מה התקופה הזו עושה לנו עמוק בפנים? אז פה הזמן להגיד ערב טוב לפרופ' יורם יובל. ערב טוב, ערב טוב אסף, ערב טוב ערב, לכם. ערב טוב, אז... תודה לך שהגעת. אז האמת היא שהייתי רוצה לשאול אותך מה, מה עובר עליי, אבל זה לא ממש טיפול <אח> פסיכולוגי כשצופים בנו מאות אנשים, אז ננסח <אח> את זה אחרת. מה עובר עלינו?
1: כן, אני חושב שכל אחד מאיתנו עולם הלב, כל אחד עובר מה שעובר עליו. אני חושב שכן חשוב להבין שהסיטואציה שאנחנו נחשפנו אליה בחודשיים האחרונים, לכל אחד ואחד מאיתנו הייתה חדשה. כדבר כזה עוד לא היה לנו. זאת אומרת, שילוב נעזוב על מגפות ובהיסטוריה של המין האנושי וכולי, אבל הקורונה פגעה לנו ברקמה של הקשר הבין אישי, ואני חושב שהרבה מאוד מהבעייתיות של, של המשבר הזה נובעת מזה. כי אם אתה חושב על זה בעצם ככה, אז בעצם מה אנחנו מקדרים? היה משבר דה כן? לא נפלו פצצות ברחובות, היה מספיק אוכל, לא ניתקנו מהחשמל, אנשים לא קפאו למוות, אתה יודע, לא היה צורך המוני במנות דם, למרות שעכשיו כאן ראיתי והתגובות מבקשים, זה היה כאילו משבר שקט. אבל אני חושב שהוא כל כך השפיע על אנשים בגלל, דבר ראשון הפגיעה בשגרה זאת העובדה ששגרת היום יום, שגרת העבודה וכולי היא מופרע ודבר שני בגלל שזה דבר חדש, בגלל שזה דבר שבעצם לא ידענו לכתוב, אנחנו הרגילים לעבוד בשגרה אנחנו יודעים איך להתנהג במסעדה, אנחנו יודעים איך להתנהג בבית איך להתנהג בבית ספר, כן? כן איך להתנהג בזמן קורונה, אף אחד לא יודע והיינו כן, צריכים כן. כל אחד ללמוד את זה בעולם הקטן שלו, עם האנשים הקרובים אליו, בנסיבות שלו, ללמוד את זה מאפס. ואתה יודע, ללמוד דברים חדשים זה מלאים, אבל כן. זה גם לפעמים לא פשוט.
0: ואיך לדעתך נצא מזה? כלומר, כבר עכשיו יש התחלה של יציאה, נצא כן. מזה קצת שונים?
1: כן, אני פה, ודאי, אנחנו כל הזמן משתנים, זה, את החיים כותבים אותנו כל הזמן מחדש, וכל אחד מאיתנו הוא הכל של כל, כל מה שראינו וכל מה שעברנו. יש פה נקודה שאני רוצה להדגיש אותה, אני מניח שנבוא אליה שוב ושוב. אחת מתופעות הלוואי של, של ההפחדה, עכשיו ואני גם על זה עוד אדבר, הפחידו אותנו מאוד מאוד עם המגפה הזאת, ואני חושב שאפשר להבין את ההצדקה בזה, כי אנחנו הישראלים ידועים בתור עם שמעגל פינות, אז אם לא היו מנהלים להלחיץ אותנו ולהפחיד אותנו, זה, אז מי יודע, אם מישהו בכלל מציית לזה. אבל הצד השני של זה, שאנשים כל כך נבהלו ובאופן פרדוקסלי אנשים שהכי נבהלו זה אנשים שהבדידות הכי מזיקה להם זה אנשים שמסכימים yeah. ובודדים ונמצאים לבד ואין להם את הקשרי היום יום, יום עם, עם עוד אנשים אחרים דווקא הם שנמצאים בסיכון הכי גבוה במחלה עכשיו מפחדים לחזור לשגרה ו, ופה יש לנו בעיה כי אני חושב שאנחנו צריכים לקחת דוגמה ממלחמות ישראל אם אנחנו מדברים על, על הקורונה בתור מלחמה או ניצחנו את המלחמה או ננצח אותה ביחד וכולי אז בואו ניקח את הדוגמה של מלחמות ישראל. אף אחת ממלחמות ישראל לא הסתיימה בשלום, כן? זה פשוט לא נגמר ככה. כל מלחמות ישראל הסתיימו בהפסקת אש מתוחה, ולעיתים קרובה לגבי מלחמת התשה, שנמשכה ככה בעצימות נמוכה עוד הרבה זמן, ואז שנים אחרי זה, אם בכלל, אז בא השלום וגם הוא שווה. ובכל זאת ישראל ידעה לחזור לשגרה, זאת אומרת, צריך להגיע רגע שבו אתה חוזר לשגרה, לא כי הכל תקין, לא הכל תקין. אבל אתה אומר עכשיו די, אי אפשר לחיות כל הזמן במצב חירום וכמו שידענו לגייס את המילואים ככה צריך לשחרר את המילואים יש הקריטריון מתי לעשות את זה לא צריך להיות כשסכנת הקורונה תחלוף כי סכנת הקורונה לא תחלוף <laughs> זה עוד אחד מהדברים שאני אצטרך לחיות איתם וכמו שיש לנו הרבה סכנות, סכנות של תאונות דרכים וסכנות של מחלות סרטן ומחלות כלי דם ומחלות לב יש גם את הסכנה הזאת שגם איתה מה שרצינו לעשות, ובזה הצלחנו, כן, זה לכווץ אותה במימדים שבהם אנחנו חושבים שנוכל להשתלט עליה גם אם היא תתגרדר, ואז צריך לחזור לשגרה, לא כי הכל בסדר, כן? אלא כי צריך כן.
0: לעשות אנשים. ואם נוסיף לתמונה את כל, ה, את כל החידוש של, ש, ש, שמאוד מאוד איפיין את הקורונה, התיווך הדיגיטלי. נדמה שמשהו ממש משתנה בכל תפיסת המרחב שלנו, כי פתאום וגם... הקרוב פיזית הוא לא בהכרח רלוונטי מבחינת עבודה, לימודים, אינטראקציה חברתית, אז מה המעבר הדרסטי הזה למרחב וירטואלי עושה לנו רגשית?
1: אסף, זה, זה לא רק שהוא לא רלוונטי, הוא אסור, זה בדיוק הדברים שאנחנו רגילים, כן, שיחה פנים אל פנים, לשים למישהו יד על הכתף, אנחנו ישראלים, עם ש... שמחבק ו... ומתגע ומדבר מקרוב. וכולי, ופתאום לא רק שזה לא רלוונטי, זה אסור. אה, אני חושב שבזה הקורונה החישה תהליכים שממילא היו קורים, אבל הה, המרחב הווירטואלי מתאפיין בזה שאתה יכול להיות כל הזמן בכל מקום, זה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד פעם. המרחב הווירטואלי מתאפיין בזה שאתה יכול להיות כל הזמן בכל מקום. והגבולות המסורתיים שלנו בין אה, תחום הפרט והפרסיה מת, אה, מתערערים לגמרי. עכשיו <עשור> זה בעצם התחיל כבר במהפכת הסמארטפונים, שכל אחד מאיתנו היה יכול אה, אה, לצאת, לעשות, לעשות סלפי, כן, לצאת, לראות, הנה אני כאן עכשיו, אני גם יכול לראות איפה את ואת ואתה נמצאים עכשיו, והתקשורת, תחשוב, לפני מאה שנים קצרות, נגיד שהייתי רוצה להגיד לך משהו, הייתי צריך לכתוב לך מכתב, והמכתב היה הולך מעבר לים, אה, או <מתל אביב>, מתל אביב לירושלים, שבועיים, והיה מגיע, ואתה היית קורא, והיית מתרגש, ואז היית כותב בחזרה, וזה היה הקצב שבו היו שיחות טלפון, אבל שיחת וידה זה בכלל היה איזה משהו, כן, ועכשיו אנחנו יכולים לתקשר אחד עם השני הרבה יותר טוב, וזה דבר מצוין, צריך להגיד, יש בכלל כלל ברפואה שאנשים לא מכירים אותו וכדאי שנכיר אותו, והכלל הזה אומר ככה, תמיד, אבל תמיד יכול להיות יותר גרוע, כן, כי אתה <laughs> חושב זה ממש גרוע, ולא רואה שהחולה כבר, הוא, הוא, כבר יש לו זיהום והכליות לא עובדות, וזה, ואתה אומר יותר גרוע לא יכול להיות, מסתבר שיכול להיות יותר גרוע, כן, אז אני אומר, זה היה יכול להיות באמת הרבה יותר גרוע, אלמלא האמצעים של הקשר החברתי, ואני לא אומר שזה תחליף ראוי, אני באופן אישי לא חושב שזה תחליף ראוי, אני חושב שאינה דומה פגישה וירטואלית לפגישה פנים אל פנים, ואני מדבר גם בתחום הטיפולי, אבל זה הרבה יותר טוב מכלולי, ובעידן שבו אנחנו רוצים לבטל את המרחקים, אין כלי יותר טוב מזה, זאת אומרת... ראינו את הדבר הזה בליל הסדר שבאמת בעם היהודי בכל מקום כן, את מה שלא יכולנו לעשות במשך שלושת אלפים השנים האחרונות והיהודים חוגגים את ליל הסדר לפחות שלושת אלפים שנה כן, לחגוג את זה במשפחות מורחבות כן, את זה הצלחנו לעשות דרך האוטומה, הפסיקה הנהדרת של הרבנים הספרדים שכרגיל הם, הם הרבה יותר מוכווני מציאות ו ויודעים שלא ייקוב הדין את ההר ושאין גוזרים גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה שנתנו לנו ליהנות מהנוכחות הזאת בשולחן הסדר ולחבר את המשפחות ואני אומר זה לא אותו דבר כמו כשסבתא יוצאת, יוצאת פה והנכד הולך לח לחפש את האפיקומן שסבא החביא אבל זה לא זה, 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 זה תחליף מה, מהבחינה הזאת הטכנולוגיה עזרה לנו מאוד מאוד ושוב העובדה שהיא זמינה ושווה לכל נפש, זאת אומרת שכל אחד בכל מקום יכול לעשות את זה, זה, זה דבר מעולה, ומזה כמו שאתה אמרת כבר לא תהיה דרך חזרה. למשל נושא מרחב העבודה, כן, השתנה. אה, הייתה ממילא הייתה נטייה כזאת ויותר אנשים לעבוד מהבית, אבל היום הוכחנו שאנחנו יכולים תראה, אנחנו קוראים לזה קמפוס, אני לא צריך לספר לך, כן, שכל האוניברסיטאות מתנהלות היום בלמידה מרחוק, לא היה דבר כזה, כן, כן. אתה יודע, הסמסטר ייגמר, אנשים יעשו בחינות, אני בעצמי גם מלמד וגם לומד, מתקדם, עובד, כן, מצליח, זה דבר פנטסטי.
0: אז הל, הלמידה מתקיימת, אבל קשרים אנושיים, אינטראקציה חברתית, קשרים רגשיים, המרחק הזה, הרי, כמו שאתה אומר, הוא לא תחליף.
1: כן, הם, הוא תחליף לא הוא יותר טוב מכלום, זה, זה, זה חשוב להגיד, בייחוד אם הייתה היכרות קודם. אבל אל תשכח, מי, ש, מי שכתב על זה הרבה זה, זה הפילוסוף אה, אה, בן זאב, אה, פרופסור בן זאב, שמדבר על קרבה מרוחקת, הוא מדבר בעצם על כל המהפכה הדיגיטלית, הוא דיבר על אפשרות לאתרים באינטרנט, שאתה, היכרות, שאתה לא באמת יודע עם מי אתה מדבר, כן, אתה מדבר עם איזושהי זהות עלומה. ואתה יכול ליצור איתה קרבה מאוד מאוד גדולה, למרות, אולי בגלל שלא נפגשתם מעולם. הוא קרא לזה תופעת הזר ברכבת או הזר במטוס. כשאתה יושב mm -hmm. ליד מישהו שלא הכרת, ואתה מספר לו את כל סיפור חייך, דברים שלא היית מספר לה, לחברים הכי טובים שלך. זאת אומרת, יש בווירטואליות דברים שיכולים להקל. ואלוהים יודע, זה אני יכול להגיד לך גם, כי באותם הטיפול הנפשי, שלאנשים שיש להם קשיים בקשר אנושי קרוב, למשל לאנשים mm -hmm. על הספקטרום האוטיסטי. למשל אנשים שיש להם בעיות נפשיות מסוימות האפשרות לקשר וירטואלי עם אנשים כמוהם שמבינים לליבם בכל העולם זאת ליצור קהילות היא, היא, היא נהדרת אבל <אז> אם אנחנו מדברים על המחיר של הקורונה אז בדיוק חשוב לחשוב על, על המשמעות של המילים האלה מה זה קהילה? קהילה זה ציבור של אנשים שמתקהל כן? מה זה חברה? זה ציבור של אנשים שמתחבם ובדיוק האפשרות להתקהל והאפשרות להתחבר, אלה הם הדברים ש, שתקנות הריחוק החברתי פגעו בהם והנחקו אותנו, ואני חושב שזה יותר קשה לנו ממה שאנחנו נשארים, או לפחות ממה ששארנו בהתחלה. לגמרי,
0: כן, נאמר, אז, כן אז, אז, אז זה מביא אותי באמת לנקודה הבאה שהיא אולי קצת פחות אופטימית, הסיפור של חרדה, של דיכאון, כי, כי נשמע שהקורונה בסופו של דבר היא סכנה מזערית לעומת רמות החרדה הגבוהות שאנשים חווים וחוו. זה, זה כמובן
1: נכון ואני חושב שיש לזה שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא הסיבה שהפחידו אותנו וחשוב לי להגיד הפחידו אותנו בפירוש, הפחידו אותנו מעל ומעבר. ו, ועוד פעם אני לא רוצה לזלזל בזה או להטיל בזה דופי כי אני חושב שאם לא היו מפחידים אותנו אולי לא היינו מציינים בתקנון אבל צריך להבין שכמו אה, כל אמצעי קיצון יש איזה מחיר, יש חוק בפסיכולוגיה, חוק מפורסם שאני מבין אותו בשנה א', שנקרא חוק ירקס דולסון וזה שני פסיכולוגים אמריקאים שתיארו את, את, את היחס בין כמות הלחץ שאתה מפעיל לאנשים לבין איכות הביצועים שאתה יכול להוציא וכשאתה עושה את זה אתה מקבל מן עקומה כזאת עולה ויורדת זאת אומרת שאם אתה לוקח אנשים ואתה רוצה שהם יגיעו לאיזשהם ביצועים ואתה לא מפעיל להם שום לחץ לא יקרה כלום שבגלל זה באוניברסיטאות יש בחינות, כן? אם היינו אומרים חברה אתם זה חשוב תלמדו אנחנו סומכים עליכם אז לא היה כלום, כן? ואתה יודע שככל שאתה מגביר את הלחץ אתה משפר את הביצועים אבל אתה יודע שזה לא דבר שאין לו סוף אתה יודע שאם תגדיל את הלחץ יותר מדי אתה תגיע כבר למצב שבו עוד לחץ רק עושה חרדה והלם ואפתיה ואדישות ודיכאון ופחדים וכולי שפוגע בביצועים כן פוגע גם מבחינת... ואני חושב שרצו לוודא שכולנו נתעורר ונמלא אחר התקנות ומאחר שהגרף שה הזה העקומה הזאת שעולה ויורדת היא לא אותו דבר אצל כולנו מספרים לא קטנים מאיתנו, בייחוד אלה שלא מכירים את פרטי הפרטים של מה זה אומר מגפה ומה זה אומר סיכויים נמוכים או סיכויים גבוהים, כן, יכולים נורא נורא להילחץ. אם כל מה שאתה רואה במדיה זה קורונה וקורונה וקורונה וקורונה, אתה בטוח, אני הבא בתור, כן, ודאי שאני הבא בתור. כן, החרדה הזאת, זאת אומרת, הה ההלחצה הזאת שהייתה כנראה נחוצה כדי שישראל תתאפס על עצמה ותציית לכללי הריחוק החברתי שהיו נחוצים כשהיינו צריכים לקחת בהתחלה מרווחי ביטחון זאת סיבה אחת הסיבה השנייה היא עצם התקנות להפרדה כי בעצם נפגעו שלושה דברים שמגבילים את הדחק ואת החרדה ואני אמנה אותם, כן? שפה אני מדבר, מצד אחד זה זה שהפחידו אותנו ומצד שני זה תופעות, תוצאות חברתיות של, של כללי הריחוק החברתי כי בעצם קרו כמה דברים דבר ראשון שקרה זה בידוד המשפחה הגרעינית בידוד המשפחה הגרעינית ועל זה אני רוצה להסביר שוב הקורונה האיצה תהליכים שהם בעצם תהליכים חברתיים שמתקיימים כבר הרבה זמן ואני רוצה להגיד שאנחנו חיים היום בעיצומו של ניסוי חברתי שכמוהו מעולם לא היה, כן, באמת, כל תולדות המין האנושי והוא חדש וזה לנסות לגדל ילדים במשפחות גרים, זה לא היה ככה, זה מאז ומעולם היחידה המינימלית של, של המין האנושי הייתה המשפחה המורחבת, החמולה, כן זאת אה, אה, משפחה תלת דורית של אנשים שגרו ביחד או קרוב אחד לשני וככה משימת גידול הילדים שהיא משימה מאוד מאוד קשה הייתה מתחלקת לא רק בין האול, שני ההורים אלא בעוד בא, כל מיני אנשים אבא יוצא לעבודה, יש דודה שתטפל, סבא עכשיו בפנסיה אז הוא יכול קצת לעזור וכולי 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 ואז באה המהפכה התעשייתית ובני אדם התמודדו אל הערים והמבנה הזה של המשפחה המורחבת נשבר ושוב בארץ אנחנו מגישים את זה פחות כי המרחקים הם קטנים אבל בארצות הברית רוב האנשים רואים את סבא וסבתא שלהם וכשמבוגרים גם את אבא ואת אמא שלהם פעמיים בשנה כן? בחג המולד ובחג ההודיה וזהו כן? וככה חיים אנשים עכשיו לתוך החלל הזה מאחור שקשה מאוד לגדל ילדים אז לתוך החלל הזה כן, שפעם מילה משפחה מורחבת מי נכנס? המסגרות הממוסדות שאנחנו מכירים אותן בתי ספר, גני ילדים, חוגים, תנועות נוער כל מיני מסגרות שבהם הילדים נמצאים לא עם ההורים במשך היום, מה שהיה בקיבוצים פעם בתי הילדים וחברת הילדים ועכשיו באה מגפת הקורונה ומבדדת לגמרי את המשפחה הגרעינית, אומרים להורים הנה הילדים שלכם לא יכולים לא לבית ספר, לא לגן, לא לקניון, לא לגן המשחקים, לא לחברים, איתכם אתם 24/7 וזה למשפחות עם ילדים קטנים, אני לא צריך לספר את זה, מאוד 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 קשה ומכניס לחץ. אז, אז זאת סיבה אחת, בידוד המשפחה עדיין. הדבר השני שכבר התייחסנו אליו זה אה, כללי הריחוק החברתי. כי, כי כמו שאמרתי, זה, זה פורם את הקשר האנושי הקרוב שכל כך כל כך חשוב לנו. וצריך אה, להגיד את זה, המ, ואת זה באמת הבנו ממש בעשרים השנים האחרונות, שהמוח שלנו בנוי לקשרים חברתיים והוא ז... זקוק לקשרים חברתיים קרובים בדיוק כמו שהוא זקוק למזון ולמים ול, ולמקום לישון. זה שהצרכים החברתיים שלנו הם לא לוקסוס, הם חלק ממה שבן אדם צריך כדי לגדול בצורה תקינה וכדי לתפקד בצורה תקינה. וכשאתה לוקח את זה ממנו, כן? אז, אז הם, אתה יכול להביא אותו למצבי קיצון נפשי, לכן למשל בבתי כלא עד היום העונש הכי גרוע זה צינוק. מה זה צינוק? זה לא איזה תא רטוב עם עכברים. זה פשוט, ונגיד בבית סוהר בישראל, זה פשוט מקום של שטח קטן שבו סוברים אותך לבד ואתה לא יכול לצאת ואתה לבד. וזה בשביל בידוד. כל האנשים, לא בשביל כולם. זה עונש איום ונורא, בדיוק, כן? את זה גם עם נבודדי הקורונה הראשונים, שהיו כאלה ששברו חלונות ורבו עם שוטרים, ו, וזה שממש הגישו כלואים, כן? זה קשה, כן? <אז> והדבר השלישי, ואני חושב שהוא אחת הסיבות שכל כך קשה לנו עכשיו, זו אותה תופעה פסיכולוגית שמרטין זליגמן תיאר אותה בשם חוסר אונים ניקש ועל זה צריך להסביר קצת כי זה קשור גם למה אני חושב אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי להתאושש ולחזור לאיתננו כמה שיותר מהר אז אני אספר ברשותך את, את סיפור החוסר אונים ניקש והנה הסיפור בסוף שנות השישים דוקטורנט צעיר בשם מרטין זליגמן עושה מסונה שיכניס אותו להיסטוריה ומה שהוא עושה, זה הוא לוקח אה, כלבים וזוגות אה, אה, ושם אותם אה, בארסלים שמהם הם לא יכולים לזוז והנקודה הזאת היא חשובה, הכלב קשור במין ארסל כזה עם הרגליים שלו אה, קשורות, קשורות קדימה מאחור, לא מכאיבים לו, כן? אבל הוא, הוא, הוא בתוך ארסל, הוא לא יכול לזוז ואז את הרצפה של הכלוב שבו הוא נמצא מחשמלים אה? וכן, לא ניסוי אכזרי, כשאתה קורא את זה, זה לא, זה לא עושה טוב לקרוא את התיאורים האלה אה, אבל לכלב יש ידים וכשהוא לוחץ על הידית הוא יכול להפסיק את, ה, את החשמל. די מהר הכלבים לומדים, ש, כשהם מחשבלים אותם, הם לוחצים על הידית ומפסיקים את זה. עכשיו הכלובים מחוברים, אמרתי כבר שהכלבים היו בזוגויים, והכלובים היו מחוברים ככה, שמה שקרה מבחינה חשמלית בכלוב אחד, זה בדיוק מה שקרה בכלוב השני אצל הכלב השני, אבל היה הבדל אחד. גם לכלב השני הייתה ידית, אבל הידית שלו לא הייתה מחוברת לכלוב. זאת אומרת הכלב השני אבל החבר שלו ידע שיש לו סיכוי להפסיק את זה, שיכול להפסיק את זה. והכלב <coughs> שני כן, לא לחץ, זה בכלל לא היה משנה, הוא חטף את ה... עכשיו, זה, שמבחינת ה, 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 הסטרס, מבחינת החשיפה לגורמי סכנה או לגורמים אחרים, לא היה הבדל בין שני הכלבים, הכלב הזה והכלב הזה, בדיוק אותם שוקים. אז, אז הכלבים מבחינת התעוקה הפיזית והעונש הפיזי שהם נחשפו לו, היו בדיוק אותו דבר. אבל ברגע שאתה נותן להם עכשיו משהו אחר, שבו הם יכולים לקום וללכת, זאת אומרת, אתה עוד פעם שם אותם בכלוב, אבל בכלוב אחר, עכשיו הכלב חופשי לגמרי, mm -hmm. הוא מחשמל לו את הזה, יכול לקפוץ לצד השני, יש מחיצה קטנה, יכול לקפוץ לצד השני, הכלבים שקודם חטפו את השוק להפסיק אותו, תוך זמן קצר לומדים לקפוץ לצד השני, לא מתחשמלים בכלל. הכלבים האחרים, שהם לא יותר טיפשים מהכלבים הקודמים, כן, שאלה שלא יכלו לברוח, אתה הם הולכים כצאן לטבח. למרות שיש להם את האפשרות להתקומם ולמרוד, הם פשוט הולכים. ואתה אומר, האם האנשים האלה חלשים? לא. האם האנשים הם טיקשים? לא. האנשים האלה סובלים מחוסר אונים וקש. מאחר שלאורך אה, כל החיים שלהם הם ידעו שאין להם שום אפשרות להימלט, וכשהם נמצאים תחת השליטה הפיזית של הגויים, והדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה לשמור על יחסים טובים ולקוות לטוב, כשמגיע רגע האמת, כן? ויש בשיירה של אסירים יהודים, כן? יש אלף אסירים יהודים ועשרים סוהרים שאין להם ביחד בכל המחסניות שלהם מספיק כדורים בשביל לפגוע בכולם, אף אחד לא יקפוץ לישון ויעשה את זה. קרו דברים כאלה, כן? אבל מאוד 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 היו נדירים ובאמת יחידי אי עשו את זה בגלל תופעת החוסר עונים עד כאן המשאבות. אבל נמשל, אנחנו הפכנו להיות פסידים אנחנו היינו חייבים להפוך להיות פסיביים כי אחת הדרכים להילחם במגפה הזאת הייתה שנפסיק לצאת מהבית ונפסיק להתערבד אחד עם השני אבל לפסיביות הזאת יש מחירים לא רק גופניים אלא גם מחירים נפשיים ומכאן החשיבות האדירה של פעילות גופנית וחשוב להגיד גם אתה מסתכל על התקנות שהיו שתמיד במידה מסוימת ובצדק החרימו את הפעילות הגופנית לעניות דעתי לא מספיק לעניות דעתי היה צריך כן. להחליק אותה יותר ולעודד אנשים יותר לעשות את זה אתה
0: בעצמך רץ לא?
1: בטח, כן, אם אני לא <מת> הייתי רצה, אני <מת> אגיע, זה פשוט מאוד, כן, <laughs> זה, אני, אני לא אוהב לרוץ, כן, אבל אם אני לא רץ איזה זמן, אז במשפחה אומרים לי, די, אתה כבר בלתי נסבל, אתה לרוץ, תחזור.
0: אגב, אגב, לא רק ריצה, גם, גם uh, תרגול מיינדפולנס, לא?
1: הוא טוב מאוד, אבל זה לא אותו דבר, זאת אומרת, תרגול מיינדפולנס יכול לעזור, אבל בוא נגיד, לרוץ, אז ברגע שאתה מסוגל להקים את עצמך מהכורסה זה קל מאוד לדעת אם אתה רץ ואם אתה לא רץ ואם אתה נמצא ב-75% מדופק מטרה או לא נמצא זאת אומרת אם אתה באמת מגיע למקום שבו אתה מתעשם ומתעשם זה טוב, כן? זה גם עוזר כן. לנפש אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה, לא כל אחד יכול לעשות את זה חצי שעה ביום וזה גם לא נותן לך את היתרונות הפיזיים של לתרגל את המערכת מיינדפלנס זה חשוב וטוב, אבל גם אנשים, וצריך להגיד את זה, גם נזירים בודהיסטים, הם לא יושבים ככה שנים, כן? הם גם מאוד מובילים, הם עוזרים לדברים, הם מבשלים, הם מסדרים, הם מלמדים, הם עושים הרבה מאוד דברים, שהמיינדפלנס היא אחת מהם. בישראל בבת אחת מיליוני אנשים נעשו פסיבית לגמרי, ויכלו רק לקבוץ בבית ולראות סדרות. לא טוב. לא טוב. <laughs> כן,
0: לגמרי. אז האמת שכאן המקום להזכיר, להזכיר שלושה קורסים חדשים שעלו אצלנו בקמפוס האל, אחד מיינדפולנס של מתי ליבליך ועוד שני קורסים שמאוד מתקשרים לדברים שדיברנו עליהם מקודם, על חרדה. אחד זה כלים להתמודדות עם חרדה במצבי דחק והשני התמודדות הורים עם חרדות ופחדים אצל ילדים. שזהו, שהזכרת מקודם גם על החוסר אונים נרכש וגם על המסגרת החברתית. והדבר השלישי, הייתי רוצה טיפה שנתעכב עליו, כי דיברנו פה כבר איזה עשרים דקות על, על בריאות נפשית, והתעלמנו מהפיל שבחדר, או ליתר דיוק הילדים שבחדר, במקרה שלי ארבעה ילדים, שעכשיו נקודתית אמנם לא נמצאים פה בחדר, אבל היו מאוד מאוד נוכחים בחודשיים שיהיו האחרונים. שיהיו בריאים, אה? שיהיו בריאים. אמן. לגמרי. שאלה שהגיעה אלינו מאורית רביב, שהיא פסיכולוגית, היא שואלת מה לדעתך ההשפעות רחוקות הטווח של התקופה הזו, או על חרדה אצל ילדים, כלומר, המסרים שהאחר מסוכן לנו, יכול להדביק אותנו, יכול אפילו להרוג אותנו.
1: האירוניה היא שהילדים לא בסכנה. האירוניה היא שאם למדנו משהו, וזאת הסיבה שזה לא השפעת הספרדית, כן? זה, זה וירוס מאוד נחמד במובן הזה. שהווירוס הזה מרחם על ילדי הגן, פחות מזה על ידי בית הספר, על הגדולים לא מרחם. Mm -hmm. האמת היא שהוא גם מרחם על ידי בית הספר וגם על הסטודנטים וגם על המבוגרים הצעירים, הוא מתחיל להיות מסוכן לאנשים פחות או יותר בגילים. עכשיו זה לא שאף ילד לא מת מקורונה, אבל שאחד למאה אלף, אחד למאה מיליון, כן, נדיר ביותר, נדיר ביותר. ולכן באופן אירוני, הילדים לא בסכנה, הילדים מסכנים את סבא וסבתא שלהם. אבל בא... אני לא צריך להגיד ל... ל... לאורית מפסיכולוגית שהמציאות הנפשית לנפון קרובות יותר חשובה מהמציאות האמיתית כי בעצם כל המציאות שלנו זה המציאות כמו שתפסנו אותה בחושים שלנו, כן? זה מה <תיא captivity> <זה צפק> שהבינו הפילוסופים. אז אם הילד מרגיש מאוים אז מבחינתו הוא מאוים. ופה נכנס התפקיד הגדול שלנו בטרורים כי אני חושב שאנחנו יכולים לתווך או לעשות את ההבדל לילדים גם בין חרדה וגם בין ביטחון ואת הדוגמאות לזה אנחנו כולנו מכירים יש לך ארבעה ילדים לי, לי באמנותיי יש חמישה כן זה גם כן זה משהו כן ילד רץ 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 בום נופל כן מה הוא עושה מסתכל על כן הוא כמה זה ואם ילדים אוי בואי מסכן מה קרה לך יופי חמודי בוא תקום הכל בסדר כן אז הוא יקום כי הוא מכייל את עצמו, אז שוב, עוד פעם, אם הוא ישבור רגל הוא יבכה ולא משנה מה אמא תגיד, כן, ואם לא יקרה לו כלום אז יכול להיות שהוא יקום, וגם אם אמא תעשה גוואלד, לא יקרה כלום, אבל לרוב זה איפשהו באמצע, הוא כן קיבל איזה חמורה קטנה, כן, כן שריטה וכולי, ואז נורא חשוב הייחוס של, של המבוגרים, כי אמרתי כבר שהמוח שלנו הוא בעצם מוח חברתי, אנחנו בעצם מכיילים את עצמנו, אנחנו בעצם הם, הם מלמדים את עצמנו מה יש בעולם על ידי דוגמה אישית, דוגמה אישית של ההורים, ומכאן החשיבות האדירה של הילדות לכל המשך החיים שלנו. אז לנו בתור הורים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, והיכולת שלנו לשדר רוגע והיכולת שלנו לשדר ביטחון היא הכרחית. אני, אני אגיד את זה בצורה קיצונית, וזה לא רק קורה, אנחנו באופן שיטתי משקרים לילדים שלנו, אנחנו באופן שיטתי אומרים להם אל תדאג, לא יקרה לך שום דבר רע, אימא פה אני אף פעם לא אלך, כן? אימא כן תלך, כן? ועדיין יכול לקרות לך משהו. ובכל זאת, האשליה המנחלת הזאת, כן? אימא פה הכל בסדר, כן? היא מספיקה כדי לבנות בתוך הנפש של הילד את המבנים שבהמשך החיים שלו, למרות שהוא כבר יהיה במקומות לא בטוחים, הוא ירגיש את הביטחון בפנים. ושוב במילים של, של דוד המלך, כן, משורר התהילים, כן, גם כי אלך בגי צלמוות לא יראה רע כי אתה עימדי. עכשיו, מה זה כי אתה עימדי? הבן אדם הולך לבד, רע לו, מסוכן לו, מפחיד לו, כן, אבל הוא מרגיש איזושהי מוכחות בפנים, כן? אתה מרגיש בתוכך שיש דמות של אל, דמות של אב, דמות של אם, מישהו שהולך איתך ושומר עליך. והדבר הזה הכרחי לבריאות נפשית ואחת הבעיות עם טראומה נפשית במובן המקצועי שלה שהיא מכרסמת בדיוק בדבר הזה ולכן פה בתור הורים יש לנו חשיבות אדירה להסביר לילדים ואם אני יכול לתת את עצות מעשיות טעו להסביר לילדים יותר מדי זאת אומרת לדבר עליהם אפילו חצי רמה מעל מה שאתה חושב שהוא יכול להבין כי גם אם הילד לא יבין עד הסוף את ההסבר שלך הוא יבין יש הסבר ואבא מבין אותו והוא רוצה שגם אני אבין אותו אבא לפחות נראה כאילו הוא מבין מה קורה ויודע מה הוא עושה וגם אם לא הבנתי את זה עד הסוף אני מבין שיש סדר בעולם שהעולם הוא עולם מכונן שיש בו אתה יכול לצפות דברים מראש שדברים לא קורים סתם ככה ושהסכנה היא לא אקראית ובאמת מה שהופך חוויה קשה לחוויה טראומטית זה ההכללה של החרדה זאת אומרת שאתה מתחיל לפחד מכל אחד בכל מקום בכל דבר כן? וכמו שאמרתי אתה מתחיל לשאול רגע אני בטוח לגמרי הכל בסדר וברגע שאתה שואל את התשובה היא לא, כן, לא הכל בסדר, איך יכול להיות בסדר, לא תמיד הכל בסדר. ואומנות, אומנות החיים זה לדעת לחיות עם הלא בסדר הזה, כאילו זה
0: בסדר. כן, האמת היא שאישית אני חייב להודות שבתקופה הזו היה איזשהו תיקון גדול בחוויית ההורות, כלומר איזשהו אימון ביכולת לשחרר, לוותר על הרצון לשלוט במצב, להתרכך, שבעיניי יש בה משהו שדווקא אפשר לצאת איתו אפילו מחוזקים לדעתי.
1: זאת אומרת, זה לא חוסר אונים נרכש, זה זרימה מודרכת, כן?
0: לגמרי. <laughs> <laughs> <שאתה,
1: laughs> אתה, <laughs> אתה, אתה לומד שאתה חייב לשחרר שאתה לא יכול, כן? זאת האומנות הזאת לדעת מה לא בשליטתך, ואתה באמת אה, אה, חייב לשחרר. ועוד דבר, אתה, אתה משחרר, ואתה רואה שהשמיים לא נופלים עליך ועל הילדים
0: שלך, כן? הם ראו עוד
1: שעה תוכנית, או הלכו לישון שעה יותר מאוחר, והעולם לא חזר לתוהו ובוהו, זה גם נחמד.
0: <laughs> אז טוב, האמת היא שדיברנו על הפיל שבחדר, ברשותך,
1: הוא מציב בפניה מראה, זה מה שהוא עושה. זה, זה יכול להיות מאוד מאוד טוב, וזה יכול להיות גם מאוד מאוד רע. זה מגביר ומעצים תהליכים, אתה יכול להגיד שהבידוד הזה בעצם סוגר אותנו כמו, כמו שעושים היהודים בחתונה, כן, בחדר ייחוד, מה עושים בחדר ייחוד? כן, לא, אין שם איזה סקס פרוע, זה פשוט סוגרים לרפא את הדלת ואז הכל משתנה, אנחנו כולנו מבינים שזה מקום חדש, שזה דבר אחר. שעכשיו אתה שרוי ביחידות עם, עם בן או בת הזוג שלך ואין סביבכם אף אחד, אתם העולם המלא והדבר הזה יכול ללכת טוב מאוד והדבר הזה יכול ללכת רע מאוד בוא נדבר, בוא נתחיל ברע ונעבור לטוב, כן שנהיה שנה, במגרמת הליח על הצד הרע יש את המחזה המפורסם הזה של סרטר, כן, בדלתיים סבורות שבו שלושה אנשים, זה, זה מחזה מצמרר והוא העלה אותו לבמה בעצם מימי מלחמת העולם השנייה בפריז הכבושה שלושה אנשים, גבר ושני נשים, מוצאים את עצמם פתאום סבורים בחדר. וכל המחזה זה סצנה אחת, זה חדר שנראה כמו חדר מלון רגיל לגמרי, רק כשאתה פותח את הדלת ומאחוריה אין שום דבר, ואתה פותח את החלון, והחלון שחור ואתה לא יכול לצאת עמיצה. ולאט לאט, והאנשים האלה לא מכירים אחד את השני, והם לא מבינים איך הם הגיעו, מגיע איזה שוער מפיס אותם, ולאט לאט הם מתחילים לדבר ביניהם, ואז מתבררים להם כמה דברים. דבר ראשון מתברר ודבר שני מתברר להם שהם חטאו, שהם עשו משהו מאוד לא בסדר ודבר שלישי מתברר להם שהם לא יכולים לצאת מפה יותר לעולם והם גם לא יכולים לפגוע אחד בשני זה כבר מגיע בהתחלה למצבים שהם רוצים להרוג אחד את השני והם לא יכולים, הם מבינים, הם לא צריכים לאכול, הם לא צריכים לישון, הם לא צריכים כלום, אף אחד לא מכאיב להם והדבר האחרון שהם מבינים זה שזה הגיהנום, שהם נמצאים בגיהנום, שהגיהנום זה לא שוטים ועקרבים וצליפות ושדונים אלא במילים המצמררות של סרטר, הגיהנום הוא האחר, האדם האחר הוא הגיהנום, כן? או כמו, ש... או כמו שלאה גולדברג אומרת את זה בצורה יותר יפה ופחות מצמררת, זה אנו שנינו אשר בנו. זאת אומרת, כאשר יש מתחים, כאשר שני בני זוג האינטימיות היא קשה להם, ובחיי היום יום שלהם הם יכלו להתרחק אחד מהשני ולמצוא לעצמו כל אחד את האופן שלו אז הקרבה הכפויה הזאת יכולה לעשות להם הרבה רע. אבל נגד אנשים, וזה רבים מאוד מאיתנו, שהיו מאוד שמחים לבלות יותר זמן איכות עם שאהבה נפשם, ולא יכולים, כן? אז בשביל אנשים בלי ילדים, חלק מחוויית הקורונה הייתה יכולה להיות תירך טובה שלי, כן? ואם אתם עובדים במשרות מוגנות, אז גם על חשבון המדינה, כן? כן. אז זה יכול גם לעשות הרבה מאוד. אבל אני הייתי אומר שבהכללה גסה אני חושב שזה מעצים את הדינאמיקות, זה, זה כאילו מבודד, גם כן, במובן האקוסטי, זה מבודד אותך בתוך חלל סגור, שבו לטוב ולרע אה, שניכם מהדהדים.
0: אז האמת היא שעל האמירה המפורסמת של סארטה, הזולת הוא הגיהנום, <אז> לאנו אלוינס אמר, אחרי זה הזולת הוא אלוהים, אז במובנים מסוימים יכולה להיות אחת משתי האופציות, ולפני שבוע וחצי <אז> התארח פה. פה פרופסור דן אריאלי שהעריך שאנחנו... צפויים לראות זינוק של מאות אחוזים בגירושין. מה דעתך על זה?
1: אני, דעתי, דבר ראשון שדן אראלו הוא אחד מהאנשים הכי חכמים שיש לנו בכלל. אני חושב שבהקשר הזה הוא כנראה מאוד צודק. ואם תחשוב על זה, למה האנשים מתגרשים בעצם? אז זה נראה כאילו, ו, ופה אני רוצה לצטט מישהו שאני בטוח שגם דן מכיר אותו, וזה פרופסור ג'ון מרדכי גוטמן, שהוא האיש שמדד בצורה כמותית, הוא פסיכולוג שהיה בעברו סטטיסטיקאי, והוא בדק בצורה כמותית איך אנשים חיים ואיך אנשים רבים, ומזה הצליח לנבא 15 שנים קדימה אם הם יתגרשו או יישארו ביחד. כי בניגוד, וככה הוא הצליח לפוצץ הרבה מיתוסים שיש לנו על, 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 על זוגיות ועל אהבה, הוא <אז> בין היתר הראה שזה לא משנה כמה אנחנו רבים, מה שמשנה זה איך אנחנו רבים, האם אנחנו רבים, ולרים בצעקות זה בסדר, אבל לרים בהשפלה או בזלזול או בבוז, זה דברים איומים, זה דברים שבאמת עושים. אז אנשים, זה נראה כאילו אנשים נפרדים, כאילו כי פתאום היה איזה רומן שהתגלה, או איזה שקר גדול, או איזה ריף שיצא משליטה, וזה לא נכון. אנשים מתגרשים כי לאט לאט ובשקט בשקט כרסם באינטימית שלנו. ובמאזן הזה, בחשבון הבנק של האהבה שלהם, הם נכנסו לאוברדרפט יותר מדי גדול, ובאיזשהו שלב כבר לא היה להם במה לחסוך את האוברדרפט. והדרך אה, אה, למנוע את זה, זה לדאוג שתמיד לחסוך, לדאוג תמיד להכניס עוד קצת לבנק האהבה. ולאנשים שלא היו מוכנים לזה, המשבר הזה, והאינטימיות הכפויה הזאת, בחיכוך המתמיד הזה, כן, של אדם ואדם, יכולים להכחיש תהליכים אה, אה, בהרבה. ומהבחינה הזאת הוא צודק. אני חושב שנשמע גם סיפורי אהבה גדולים, אבל אתה יודע, עוד פעם, אבל זה לא נכנס לסטטיסטיקה.
0: גם הרבה פחות מקבל גם אייטמים בעיתונות. טוב, האמת היא שכמו תמיד בטיפול, השעה שלנו הולכת ואוזלת מהר מדי, יש לי עוד הרבה מאוד שאלות, אבל אני רוצה לתת במה גם לשאלות שעולות פה מהקהל. אפרת זיו שואלת, מהי הדרך היעילה ביותר להתמודד עם אגרופוביה? נזכיר שאגרופוביה... תקן אותי אם אני טועה, זו חרדה ממקומות ציבוריים או מי אדם, נכון?
1: כן, זה בשביל אנשים שהם אגורפובים, כן, הקורונה הייתה נפלאה, כן, זה בדיוק נותן לך את מה שאתה תמיד רצית, תירוץ להיות בבית, לא לצאת החוצה, לא להיפגש עם אף אחד, הכות דבש וסוכר הנביא, תגמר, <אז> כן. <אז> <אז> הדרך הכי טובה להתמודד עם אגורפוביה זה להתמודד עם. אני אגיד עכשיו דברים שהם הכללות, אבל הם, הם נכונים. אני חושב שהאתגר, או אם למדנו משהו על ההתמודדות עם אגורפוביה, זה חשיפה הדרגתית. זאת אומרת, אני, אני אסביר. הטיפולים שהוקראו לנו כימילים היו שייכים לשני סוגים. סוג אחד שנקרא אא, הצפה, כן, פלאדינג, וסוג שני שנקרא חשיפה מדורגת. עכשיו, מה זה הצפה? זה כמו הילד שלא יודע לשחות, ואז הולכים וזרקים אותו בעמוקים, כן, ואם הוא מצליח להגיע לזה, אז אולי נשחות, כן. אבל זה רע מאוד, כי גם כשזה מצליח זה משאיר צלקות מאוד 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 עמוקות, והיום אנחנו יודעים לא לעשות את זה. הדרך השנייה זה לבנות סיבולת בהדרגה, דבר ראשון הבן אדם צריך לעשות שלום עם עצמו בזה שהולכת להיות לו חרדה, קשה מאוד להתגבר על חרדות כי הן באות ממקום לא הגיוני ממקום אישי, והרגשות שלנו מכש... מכתיבים לנו את הקוגניציות שלנו, את המחשבות שלנו, הרבה יותר חזק מאשר הקוגניציות שלנו מכ... מכתיבות לנו את הרגשות שלנו, זה מה שהופך את הרגשות לכל כך נפלאים וגם לכל כך מסוכנים ולכן אתה לא יכול ללכת לפי המצפן הרגשי שלך כי המצפן הרגשי שלך אומר לך מסוכן 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 תישארי בבית. זאת אם מה שבדרך כלל קורה לנו וזאת הסיבה שגם הגורופוביה הולכת ומחמירה זה אנחנו נמצאים בתוך מצב שמפחיד אותנו ואז אנחנו נתראים ממנו אנחנו נתראים ממנו ישר ומרגישים יותר טוב כן? אנחנו מרגישים יותר טוב כי החרדה פחתה אבל אז בפעם הבאה צריך לעשות את הדבר ההפוך אבל בצורה הדרגתית, זאת אומרת צריך לחשוף את עצמך כל פעם לקצת יותר חרדה בצורה מדורגת ואז להוריד את הדבר הזה ויש הרבה מאוד טכניקות, טכניקות קוגניטיביות התנהגותיות הן הטכניקות שנחקרו בצורה הרצינית ביותר ושנועה חברתיות למחולטן, יש לזה גם הדרכה באינטרנט, יש תוכניות מקוונות לעשות את זה ומי שהדברים האלה לא עוזרים לו, אז צריך ללכת למטפל שמתמחה, מטפלת, מטפל, שמתמחים בדבר הזה, ובפירוש יכול להיות שהימים האלה של אחרי קורונה, זה בדיוק הזמן הנכון לעשות את
0: זה. רחל אלה שראבי שואלת, איך מצליחים להחזיק מתחושת האושר גם בימים כאלה, והאמת היא שזה מעלה לי לראש אם אני יכול להצטרף אליה ולהוסיף משלי, תהייה שאולי סוגיות של עושר ומשמעות יכולות בעצם להתעצם דווקא מההתכנסות פנימה וההתבוננות העמוקה בתקופה הזו.
1: זאת אחת הסיבות שלצאת לפנסיה יכול להיות מאוד בעייתי, כי פתאום לבן אדם יש זמן לחשוב, כן? ואז אתה יודע, אנשים יוצאים לחופש, ואם הם לא יעסיקו את הזמן, יש אנשים, דרך אגב אני לא אחד מהם, כן? אבל יש אנשים שיכולים ליהנות ולא לעשות כלום זמן ארוך. אני לא מסוגל, אני לא מסוגל, אם אני לא עושה, אני נעשה בלתי נסבל, אני יכול יום, יומיים ללמוץ על החוף, אחרי זה אני כבר אחפש משהו מטפס עליו ללכת, ללכת, רוב האנשים אני חושב הם יותר כמוני, כי, כי האפשרות להיות הרבה מאוד זמן בתוך עצמך, עם עצמך, לפעמים זה פול טורים ואני חושב שהחשיבה שה, הזאת העמוקה, המערערת, יכולה להיות טובה במידה, כן, במידה. ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נולדנו לעשות, אנחנו חיות ריאקטיביות, אנחנו, אה, יש לנו גירוי וצריכה להיות תגובה ובשביל זה אנחנו צריכים קשר עם העולם ואם נחזור לשאלה של, של תחושת העושר, אני לא חושב שאנחנו חייבים להחזיק בתחושת העושר כל הזמן, אנחנו צריכים רק לא לאבד אותה, זה חשוב על זה אני אגיד את זה עוד פעם, אני חושב שהפנטזיה או החלום או הרצון או הציפייה להיות מאושרים כל הזמן זה צרה צרורה, כן? כי אין דבר כזה, כן? לא תמיד אנחנו נהיה מאושרים כל הזמן. אה, אה, כבר קדמונים הבינו ש, שאין דבר כזה, ושלהפך, שמי שרוצה כל הזמן להיות במצב של תענוג מקסימלי, סופו שיהיה אומלל, כן? זה מה שהבין קהלת, כן? שהיה לו הכל, <אח> הוא היה מסכן. אה, אתה מוכח איזשהו קונטרסט, אתה מוכח את החושך כדי שתוכל גם לראות את האור. ואני חושב שהאומנות הגדולה זה לזכור שהאור יחזור גם בחושך. זאת אומרת, להאמין שיהיה לך אור בתוכך. או שתהיה לך אמונה, או שיהיה לך זיכרון, או שתהיה לך תקווה. ומה שהופך מצבים קשים למצבים טראומטיים, ומה שהופך עצב לדיכאון, זה בדיוק הדבר הזה שאתה מאבד את ה... סליחה, שאתה מאבד את, ה... את, ה... את הקשר עם... עם אותה תקווה, עם אותו מקום אחר, שאתה שרוי לגמרי בכאן ובעכשיו. ואז אתה... אתה מאבד את המעבר. אז אני אנחנו לא צריכים להיות מאושרים כל הזמן. אנחנו, עוד פעם, אני חושב על, על ויקטור פרנקל, באדם מחפש משמעות. הוא אומר, עניתי באושוויץ, היה איום ונורא, כן, אבל הייתה לי מחשבה, הייתה לי תקווה, אני חשבתי על אשתי, אני רציתי להתראות איתה, אני חשבתי על הדברים שאני אוכל לעשות כשאני אצא מפה, כן, ולכן אף פעם לא הייתי מאה אחוז עשי. אני
0: מאמין אם המשפט העלמותי מהספר הזה, מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך. כל איך, בדיוק, אז זה
1: זה. וזה מה שהופך מצב קשה למצב פתולוגי, כשאנשים מאבדים את הלמה. ואני חושב זה לנצל את ההזדמנויות של כולם עכשיו לצאת מהבית ולחדש קשרים ולהתחבר לזה, כי, כי אנחנו חיות שמחפשות משמעות, אנחנו צריכים את זה.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, לפני שנפנה לך ככה לשאלה הסוגרת והזיעה, נגיד שקמפוס אייל מובל על ידי מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה, הוא, הוא מציע את הקורסים הטובים ביותר לכולם, ותוכלו למצוא אותם בחינם ב-campus.gov.il. האמת היא שיש מאות קורסים, אבל בהקשר של השיחה הזו, אם אפשר כמה שניות, ראוי להזכיר את מבוא למדעי הפסיכולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, את פסיכולוגיה התפתחותית של מכללת גורדון, את סיואן הראשוני במצבי חירום של דוקטור משה פרחי מתל חי, והזכרנו כמובן מקודם, את כלים להתמודדות עם חרדה במצבי דחק, את התמודדות הורים עם חרדות ופחדים אצל ילדים ואת מיינדפולנס. אז לסיום גם, מאחורי השידור הזה עומדים הרבה מאוד אנשים יקרים ומוכשרים. טליה קולודני, אמיר גרון, רוני אריס ממן, ליר רוזנפלד ואורוסם נוספאום, ועכשיו נחזור אליך, אז קמפוס אייל זה מיזם שכל מטרתו היא למידה. אני אשמח אם תוכל לשתף אותנו במה שחדש שלמדת בתקופה הזו, והאמת שמצטרף לזה גם אבישי מהצוות, ששואל מה אתה, היית ממליץ למישהו צעיר ללמוד בתקופה שבה יש המון המון אפשרויות. בעולם הדיגיטלי ואיך אפשר לשנות את מסלול הלמידה האישי שלך.
1: בוא נתחיל מה יותר קל, כן, מה, מה אני למדתי, כן, זה... אני למדתי להעריך את המובן מאליו, ואני חושב שכמו שאנחנו לא יודעים להעריך בריאות עד שהיא כבר לא אצלנו, ואנחנו לא יודעים להעריך אבי צח עד שכבר אין לנו וכולי, את היכולת לקשרים הבלתי-אמצעיים, היכולת לחבק את סבתא, כן, קרובים, להיות חופשיים במרחב, כן? זה כמה הדברים האלה נחוצים ל-well being שלנו. אני חושב שגם למדנו להכיר אחד את השני, את בני הזוג שלנו, את הילדים שלנו יותר טוב, וצריך רק לקוות שידענו לתעל את זה למקומות הנכונים, ולא למקומות הלא נכונים. אבל אם אני צריך לסכם את מה שאני למדתי, זה למדתי כמה לא צריך לקחת דברים כמובן מאליו. כמה הקשרים האלה בינינו שנראים כל כך ערטילאיים, כן, מה זה כבר, אז אני אומר שלום כל בוקר בכניסה לעבודה, כן, מה זה כבר חשוב? מסתבר שזה מאוד חשוב, אז את זה למדנו. עכשיו לשאלה של מה ללמוד, תשמע, אחד הדברים הנפלאים זה שיש כל כך הרבה אפשרויות, okay? ואחד הדברים שקורים כשיש לך הרבה אפשרויות זה הפומו, זה ה-fear of missing out, שאני אפספס mm -hmm. אותה הזדמנות, אז אני אגיד את ה-TAC בעניין הזה. יש אנשים שמאמינים שבת פלוני לפלוני, שיש בכל העולם הזה רק אישה אחת שתוכל לעשות אותך מאושר, ושאותה אתה צריך למצוא, ושאם רק תמצא אותה אז הכל יהיה בסדר, ואם לא תמצא אותה אז יהיה אוי ובול. אני לא מאמין בזה, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שיש יותר מאדם אחד שיכול לעשות את זה אם הוא מאושר, ואני חושב שיש יותר ממקצוע אחד שיכול לעשות את זה אם הוא מאושר. ואני חושב גם שהתשובה לשאלה הזאת משתנה לאורך החיים. ואם פעם, אם היית נפח, אז אבא שלך היה נפח, והבן שלך יהיה נפח, וכל מה שאתה תעשה זה להיות נפח, כן? ברגע שאתה נותן לבני אדם את האפשרות וברגע שאתה גם לא יכול לנבא, זאת אומרת חצי מהמקצועות שיש לנו היום בתחום ההייטק פשוט לא היו קיימים לפני ארבעים שנה, לא היה בהם אף אחד לא ידע שמחיה דבר כזה. אז העצה הכי טובה שאני יכול לתת לאנשים זה דבר שני, תלכו ללמוד, ללמוד זה תמיד נפלא, כן? במאזן בין ברגע שאתה מוותר על, על השאיפה, עוד פעם, אם מישהו רוצה להיות מאוד מאוד עשיר, אז אני יכול להגיד לו איזה מקצועות יקרבו אותו לזה ואיזה מקצועות ירחיקו אותו מזה, אבל ברגע שאתה משתחרר מהשאיפה הזאת, כן, שאתה אומר אני חשוב לי נורא להיות מיליונר, עם זה אני לא יכול להתווכח, כן, ואני יכול גם להגיד לאן לה, ללכת כדי להגביר את הסיכוי לזה, אבל אם זה לא מה שהכי חשוב לך בחיים, ולפי דעתי זה לא מה שצריך אבל לא מאושר, וגם את זה אנחנו ראינו. אז אני חושב ללכת אחרי ליבך, ללכת לאותו מקום שבו אתה מרגיש שזה מעניין אותך, שזה מסקרן אותך, לא בהכרח מה שקל לך, לא בהכרח מה שקל לך, מה שמעניין אותך, מסקרן אותך, מלהיב אותך, מצחיק אותך, מרגש אותך, כן, ולהישאר צמוד לזה כל הזמן. ברגע שהעבודה שלך מתחילה לשעמם אותך, זה, זה הזמן לשנות משהו, כן? זה, זה מה שאני
0: יכול מרתק, ולהעריך את המובן מאליו זה בהחלט משהו שכולנו יכולים לקחת. היה מרתק, תודה רבה לך, פרופ' ירמי עובר.
1: ולכם. ערב טוב. ערב טוב, יש הרבה
0: בריאות. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.